Здравейте! Слушате изборът на редакторите. Аз съм Алексей Лазаров, управляващ редактор на Капитал. Всяка седмица избираме най-интересното от анализите и историите от нашите страници, прочетени или разказани на глас, така че да може да ги слушате докато сте в движение. Днес е 17 септември, а тази седмица ще чуете. Темата от корицата е за схемата за горене на отпадъци на енергийния играч Христо Ковачки. С нея той се опитва да запази топлоцентралите си, които трябва да спрат да горят въглища, тъй като България се опитва да бъде климатично неутрална економика. Всичко това е изгодно за бизнесмена, но е потенциална екобомба за природа и граждани. След това ще чуете защо разследването срещу лидера на движение Русофили Николай Малинов е повече за предизборна употреба, отколкото реален шпионски скандал с Москва. А сега в избора на редакторите ще чуете Йово Николов с тъй наречения шпионски скандал на седмицата. Какви са скритите послания за ареста на лидера на движение Русофили Николай Малинов на връх 9 септември и защо фактите по разследването, изнесени от прокуратурата, удивително напомнят на стари публикации от вестниците на Делян Пеевски? Шпионският скандал в кавички 17 мнига от есента. Разследването срещу лидера на движение Русофили Николай Малинов изглежда повече като предизборна вътрешно-политическа употреба, отколкото като реален шпионски скандал с Москва. Штили звареше през центъра на Берлин. Сред минувачите имаше агенти на гестапо. Той усети острите им студени погледи. Те го подозираха. Досещаха се, че разнавач. Може би високото му руско чело го издаваше или интелигентните и строги сини очи или волевата бърдичка, или парашютът, който се влачеше зад него. Това е един бърдясъл вид от времето на Соца. Същото толкова бърдясъл и обвинението срещу председателя на движение Русофили Николай Молинов, който беше арестуван точно на 9 септември и обвинен в шпионаж тази седмица. Шпионката, шпионската сага започна сутринта на, на 9 септември с информацията, че бившият главен редактор на Вестник Дума Юрий Борисов е бил арестуван и отведен с близици вследствието на следствието във връзка с дело за шпионаж, което е заведено 3 юли тази година. Информацията за този арест беше дадена от неговата съпруга, Дора Чичкова, също журналистка, и разпространена в социалните медии. Освен журналист, Юрий Борисов е член на движение Русофили. Както късно съдовето прокуратурата споделиха, тъй като бяха принудени да дадат някаква информация, че той е разпитан само като свидетел, но пък е арестуван председател на движението Николай Маринов и именно той е бил обвинен шпионаж в полза на две чужди неправителствени организации. Те са руски, общество Дуглав Орел и Руският институт за стратегически изследвания на кратко РИСИ. Бившият депутат от БСП и бивши издател на партийния орган Вестник Дума, както е обвинен, че срещу заплащане се е поставил в услуга на двете организации. Тук е нужно едно, Тук е нужно едно обяснение. А Николай Малинов е обвинен по член 105 от наказателния кодекс, който е, че се е поставен в служба на чужда организация срещу заплащане или чужда държава. Това е член 105. А главният прокурор Цацаров на пресконференцията специално каза, че той не е обвинен за, че шпионира в полза на чужда държава. Сега, това е член 105, който е доста по-хлъзгъв, защото за шпионаж е член 104 от наказателния кодекс, който гласи, че срещу заплащане е издадена там чужда, чужда държава, а трябва да бъде издадена държавна тайна, което 
очевидно случая нямаме. 105 е по-хлъзгав член а, и поради тази причина почва да има съмнение защо и какво се е случило а, около това, около този, около този арест. Сега, тук главната роля в двете организации е а, бившият генерал от съветското външно раздаване, генерал Леонид Решетников. Към момента на извършването, това е 2016 година, той е, 2017, той е председател на този руски институт за стратегически изследвания, което е неправителствена организация, но се смята много близка до Кремъл, защото е напряко починение на президента Владимир Путин. През 2017 година Решетников беше отстранен от този пост, в Рисия неговото място беше заето от Михаил Фратков, който е бивш шеф на външното разузнаване на Русия. Това е вметка, необходима вметка, за да се обясни колко значим е този институт, той е от този тип правителствени и неправителствени организации. Самият Решетников стана по-известен в България поради факта, че през когато имаше президентски избори, неговото име беше замесено като човекът, който е направил социологическо проучване и изготвил профил на бъдещия кандидат президент на БСП, който има възможността да бъде избран. Той като е правил това социологическо проучване, разбира се, не е знал, че Цецка Цачева ще бъде съперника на бъдещият президент, което е някакси, според мен, една от причините да Радя да стане президент, но това няма значение. На него му се, на него му се приписват някакви митични а, възможности, бидейки биш генерал от ГРУ а, нали, в, а, в България. Другото необходимо, което трябва да се знае за Решетников е, че той е завършил докторнатура в Софийския университет през 70-те години, а, знае български, а, живял е много дълго време в България, има много българи приятели, значи това са все пак са едни 50 години, които той а, е бил някакси българофил и поради тази причина България се чувства като у дома си. Така, това е необходимо, защото концентрацията върху лицето генерал Решетников, който вече е пенсиониран генерал, е основната линия, по която работи следствието и повечето хора са били разпитвани за връзките с Решетников. Риси е, както казах, тя е институт за стратегически изследвания. Има доклади, които са публични, които се занимават с разпростиране влиянието на Русия, например. Докато двуглав орел е по-скоро тип патриотисто-религиозна организация, която е за панславянизъм, нали как руското начало е най-голямо, приобщаване към повечето славянски държави и се бори за връщането на императора в Русия. Тоест, бори се за императорска Русия. Така. По делото са разпитани 23 души. Голяма част от тях политици, социолози и общественици, които са свързани с движение Русофили. Един заместник министър под правителство на, на Сергей Станишев. И на всички тях са били задавани въпроси, свързани с генерал Решетников, на когото междувременно забраниха да влиза в България за срок от 10 години, т.е. 77 години 
и коментирал социалните мрежи, че благодарят, нали, им благодари за пожеланието за дълголетие, но така, с известна доза чувство за хумор. Според обвинението, Малинов е имал идеи за промяна на геополитическата ориентация на България, посока Русия и именно заради това е получавал финансиране. И на тази специална прес-конференция, която казах по-рано, на която присъстваха главния прокурор Сочи Цацаров, вътрешния министр Маден Маринов, шефа на Данс Димитър Георгиев, заместник главния прокурор Иван Гешев и единствен кандидат за главен прокурор, представиха в резюме фактите от разследването, които някакси удивително приличаха на едни публикации от издавани от Дилян Певски, Вестници Телеграф и Монитор, в които Малинов и движение Русофили бяха обвинени, че помагат на руски олигарх Константин Малфеев и руската банка ВТБ да придобие Виваком и активи на фалирата КТБ през бившия собственик на банката Цветна Василия. Това е важна вметка и се нуждае от обяснение, защото ние всички знаем и тези, които се слагат КТБ, всички знаем, че Виваком беше придобито от Нещъргоз банка. Само че от друг олигарх, през друг олигарх. Тоест, някакси това обвинение леко издиши при положение, че знаем, че Нещъргозбанк е придобил част от, доста част, част, голяма част от активите на КТБ, когато фалира. Това, всичкото това обвинение прилича много на как една банда ограбва една банка. И след това се е скарала за, за как да раздали парите. И по тази причина единият отива в Москва, в случая Цветан Василев, търси връзки с Малофеев, който е олигарх близък до, до Путин, а, и иска закрила, като му обещава да му подари медия в България, да получава финансиране, плюс това може, може да направи бизнес, ако купи Виваком, нали? А, а другата банда по някакъв начин овладява прокуратурата и се е вкопчила прокуратурата и казва, ма сега, вие ни отървете от другата банда и ние ще разпределим ни пари. А, всичко това а, на нас не се представя като геостратегически а, а, като а, начин за промяна на геополитическата ориентация на България, което е смешно. И по-нататък, като поразсъздаваме върху тези факти, ще видим, че това наистина а, излежда смешно и сценаристите на този скоби шпионски скандал а, са доста некадърни или не смятат са доста наивни. А, Добавената стоеност, която Гешев обиви на тази прес-конференция, че претърсването на офисите на председател Русофили са били открити множество документи, които доказват, че Малинов срещу заплащане е приел да изпълнява задачи от двете организации. Разследващите се намерили до доклада на записка от Малинов на руски язик, която съдържала информация за настоящата геополитическа ориентация на България, идеи как да се промени, като се предлага действия в пет направления, сред тях да се създаде интернет сайт, Неправителствена организация, собствен ТВ канал и партия, която да стане електорална сила. Тега, Юрий Борисов, който беше арестуван и който гостува в предаването Панорама по БНТ, каза, че той също го има този документ на руски, тази докладна записка, но го има и на френски, ако това е от значение езикът. Докладната записка е посочена необходимо за създаване на телевизия и политическа партия, като в нея Малино заявява, че са предприяти действия за прехвърляне половин милиард евро от Светан Василев към Малофеев. Малино заявява, че от януари 2015 е постигнал договорност за прехвърляне активите компанията Viva.com. 
Николай Маринов е заявил, че до наритие авионамс, това е новото предприятие за ремонт на самолети, са авторитетни предприятия. В областта на медиите той посочва телевизионна група, в която чинува и ТВ-7. Маринов казва още, че за съжаление не му се отдава да овладее компанията и държавата, не позволява това, обощава Геше. И според бъдещия главен прокурор, овладяването на донорите трябва да стане през дружество МКО на бизнесмена Емилян Гебрев. Това лечало документи, взети при обиска при разследването, според тях това трябва да случи през схемата, в която участвали Гебрев и Цветан Василев. Гебрев. Емилян Гебрев влезе в черен сблъсък с Делян Певски при овладяването на донорите. Сега, донарит, за драгия читател, който не следи а, економиката, донарит е ключово предприятие за производство на а, военна техника. С изключително добри показатели през последните години. Неговата а, дългогодишната работа му позволява да се разпространи на много пазари и успява да пробие на индийския пазар. Както се сещате, всеки а, Пети човек на света на земята е индиец. И а, Индия е огромна държава, има огромна армия и пробива такъв пазар е изключително важен. Това пречи на руснаците. Още една скоба. Българските военно-промишлени комплекси произвеждат основно руско оръжие по руски лицензии по силата на договорността на времето на Варшавския договор. Това са наследени от комунизма Лицензии, които бълга, нашите заводи много успешно развиват и подобряват качеството. Имаме доста голям военно-промишлен комплекс. Последните години, последните десетина години, ръстът на военното производство е много голям. Поради тази причина, донарит е много, много как да кажа, апетитна хапка за хората, които могат да, които се опитват да разпределят другата част от украденото от КТБ, ако се върне към метафората с бандата. Поради тази причина Емилиан Гебрев предсрещу Емилиан Гебрев беше извършено покушение. Той и сина му, изпълнителен директор на фирмата, бяха са били отровени през пролетта на 2015 година. Необходимо пояснение, защото това е част от някакси белите конци на този сценарий. А самият Геврев в интервю по ВИТВ каза, че не познава нито Малфеев, нито там Малинов, нито който и друг от тази, нито генерал Решетников. Самият той влезе в смисъл предизвика протести на работещи, защото наистина в един момент тази изделка, за която говоря за с Индия беше пред провал и трябваше, държавата ще трябваше да плаща огромни неостойки. И в момента той е човека, който владее, всъщност наистина притежава донари, след като изплатени заеми към КТБ, има съдебно решение, но пък търговския регистр отказва да го пише. Тоест отказва съдебното да пише съдебното решение, защото търговския регистр е под властта на неясни хора. Първо, да поразсъждаваме върху Самото обвинение. Значи да обвиниш председателя на движение Русофили, че дава къл да пенсионира генерал от съветското разнование за това как да обърне геостратегическата посока на България е леко наивно. След като това движение съществува от поне 10 години, то е регистрирано в съда, никой не е крилско занимава, а да добавиш към това, че един от начините е да изкупиш бизнес си 
т.е. да създадеш бизнеси в България, страна, която е тотално зависима от руските енергийни източници, както се казва, страна, която атомната енергия, гъста, горивата, всичко това идва от Русия, е направо смешно. Ако добавим към това и че основният акционер в Viva.com е Внещъргосбанк, да, да приобщим към първия сюжет тези факти, нещата започват да придобиват комичен характер. Както и това, че подозренията върху Малинов, който е бивш депутат от БСП, са толкова силно експонирани, а в същото време основният партнер българската политика, атака на, на Русия, който чието лидер Волен Сидоров през три месеца ходи в Русия, получава ордени, прегръща се с руски депутати, не го закачат, въпреки, че Волен Сидоров е говорител на това да се премахнат санкциите за Русия, винаги по всякакъв повод се изказва полза на Русия. Значи това е също така доста подозрително. Другото, което, другото, което е а, важно, е, че всъщност разпитите, разпитите на тези хора, аз по-горе посочих, че нали, се основно се въртят около генерал Решетников, но един от разпитаните е Живко Георгиев, добре познат български социолог, който е разпитван паресте с на 9 септември, който е разпитван точно заради социалистото проучване, което е правил за Решетников, което той не отрича и няма причина да го отрича, защото да прави социалистическо проучване, някакси не е престъпление. Независимо който го е поръчал. Още повече тези проучвания са, на повече случаи са по публични. Сега, интересно е и мнението на депутата от БСП Александър Симов, който казва за капитал, че... Ако Жакович не мисли, че решетник може да бъде такова мрадев, просто трябва да отиде да се върне в гимназията някъде, да се притвори отново учебниците по право, по психология и да стане неясно със себе си. Не, вижте, Решетников е един обикновен руски пенсионер, няма какво да се лъжи. Да. А той не е някакъв фактор и за хората, които следят руската политика, ясно осъзнават, че той а, дори в годините, когато е бил активен, не е бил факторът, който го изкарват, който го изкарват нас. Защо обръщам внимание на това? А, подозренията са, че през Решетников целта е да се удари в кавички, на жаргон казано, президента Румя Радев който е страни от а, управляващите. Тоест, той е подкрепен от БСП и, както казахме, победи госпожа Цецка Цачева на президентските избори. Защо е важен, е важен президента Румен Радев? Румен Радев е човекът, който трябва да подпише указът за назначаването на бъдещия главен прокурор. Тоест, това, което, ако бих продължил мисълта на господин Симов е, че този удар, защото Румен Радев, то каже аз, защото той може да не посмее, е едно предупреждение, че ето, виждате ли, ние следим вашите поддръжници, вашите, как да кажа, хора, които са ви генофицирали като политици и нещо такова. Нали? Вие внимавайте как ще поступите с с указа за начаването на бъдещия главен прокурор, който е Иван Геш. Този основната фигура, 
което е изговори и официализира този тюрлюги вече създаден от прокуратурата, беше Иван Гешев. Още една вметка. В закона не е казано в какъв срок трябва да бъде подпишен указа за главна прокуратура. Тоест, президента може да протака, да протака подписа на указа. Защото ако го върне и Висшия съдебен съвет отново избере Иван Гешев, той няма право да на второ връща. Това е много важна вметка, защото всички се питат защо прокуратурата се активизира така, по този начин и в този момент. Другият, другото подозрение и другият сюжет, който аз мисля, че съществува, е, че това е реверанс към градската десница, която в своята дълбока същност е русофобска, по повод предстоящите местни избори. Тук сюжетът е друг. Очаква се да има балтаж на изборите за кмет в София, на местните избори. Герб се мисли за дясна партия. От основния опонент в момента се явява Майя Манола, която се издига като независим кандидат, подкрепен от БСП, но подкрепени от някои от, от ломки от някои десни партии. Тя дава заявка за дясна политика и битката на Балтара ще бъде за гласовете на десните а, граждани а, и се очаква социологист, че който припознае нали, един кандидат, той ще бъде победител. В случаята услугата към ГЕРБ и това е политически елемент в този скандал е, че ето, виждате ли, ние удряме руските шпиони в България, ерго ние сме дясна партия, ерго ние сме прозападна партия, като в това се включва един друг сюжет, който беше седмица по-рано и това е декларацията за значението на дата 9 септември, което пък беше по повод на една изложба за... от... от Руското посолство за това как Съветската армия освободила Българската държава, на което външно министерство, което по принцип е много предпазило, когато става въпрос за Русия, беше в един доста, доста такъв декларативен тон заявено, че всъщност Съветската армия е окупирала България и след това са последвали 45 години тоталитризъм и тежка тама и някакси няма как да празнуваме тези данни. Този, аз съм говорил с хора от мои източници от външно, самото външно са били изненадани от, че, че има такава декларация и има такъв тон. Значи на мен се ми казва, че по принцип руският посланник не разговаря с външно министерство. Руският посланник разговаря директно с министър-председателя. За него такава институция като външно министерство, което всъщност наблюдава посолството, не съществува. Той директно се обръща към министър-председателя, което подчертава значимостта на самочувствието на, на Русия в, на нашата територия. Което самочувствие е обладано от годините на тоталитаризъм, в които всъщност, за които ние говорихме преди това. Същност, в действията на прокуратурата има а, една много голяма доза наглост. Тоест, ти да извършиш а, подобен акт срещу руски шпиони на сакралната дата 9 септември е, как да кажа, 
Това е наистина парад пред а, манифестация, пред мъвзоление на 9 септември. Тоест, целенасочено е търсено а, публичност и някаква препратка към а, годините, към историята, а, такова, как да кажа, а, нахално изхвърляне, за да се подчертае важността на този акт, който е извършен от страна на прокуратурата и на ДАНС. От трета страна, според мен, това е а, реверанс към а, западните служби. От една страна това реакцията на английското на американското посолство показва, че те са го забелязали този акт. От една страна бъдещия главен прокурор Иван Гешев демонстрира, че е добре прият от западните държави. От друга страна демонстрира, че въпреки, че чест, че се среща често с руски прокурори или настоящия главен прокурор поне често се среща със своя руски колега Чайка, той е принципен и отстоява позиции. И от трета страна в този, тази сюжетна линия е реверанс към това, че по времето на скандала с отравянето на руския шпионин Сергей Скрипал в Англия, България не предпре никакви мерки за изгонване на руски шпиони, както поступиха голяма част от европейските държави. Тогава и шефът на вътрешната комисия, тогавашния шеф Петан Цветанов и министър-председателя казаха, на нас не трябват повече доказателства за, да, за вината на Русия в отравянето на двамата на, Русия, на, на Сергей Скрипал и на дъщеря му Юлия Скрипал в Англия. На практика, това, което е важно да се отбележи, е, че целият този теологи вече прилича много на огледалния модел, който обикновено прокуратурата използва при осъществяването на задколисни политики. Превръщат тези, които му пречат в обвиняеми и съучастници, без те да имат някакво нищо, да нямат нищо общо, като събира в една кофа различни факти, лица и обстоятелства и ги свързва в конспиративна схема, официализирана през публичното говорене, т.е. през през конференциите на обвинението, на което не могат да задават въпроси. Тоест, в смисъл на тази пресконференция предварително беше обявено, че прокуратурата няма да отговаря на въпроси. Което някакси е, показва страхът на прокуратурата и на ДАНС или на съответно на МВР, страхът от това да ги хванат, журналистите да ги хванат неподготвени в, в този сценарий, който те са написали и страх да не се изложат пред това. Тоест, тяхната версия да не, да, да не издиша пред смислените журналистически въпроси. За това говори, значи, за мен е много важно намесата на името на Милян Гебрев. Защо е важно? Защото и за отношението на България към руските шпиони. Сайтовете за, британския сайт за разследваща журналистика Белинкет и Руският Денсайдър доказаха, че един от замесените в отравянето на Скрипал в Англия е руски шпионин, който е бил в България по време, през април 2015 година 
когато е бил отровен Гебрев и а, сина му и а, от, а, а, независим анализ на а, химическа лаборатория, мисля, че в Швейцария, доказа, че веществото, с което е бил отровен Гебрев и сина му е същото аналогично или от един и същи клас с веществото, което, с което е отровен Скрипал. Тоест връзката е пряка между убийците на... Не убийците, да. Шпионите, които са искали да убият Скрипал и тези, които са искали да навредят на, на Гебрев. Този, този човек се казва Сергей Федотов и е агент на Руското военно раздаване. А неговото истинско име е Денис Вячеслав Сергеев и е завършил Велнодипломатическата академия, която всъщност бълва кадри за гру за военното разнаване на, на, на Русия, едно от основните а, инструменти за промяна на политиките и на, а, на ако щете, на преследване на а, предатели за Русия, както те ги наричат и така нататък. А, другото важно за отношението към а, руските шпиони в България е, че беше доказано многократно, отново Беглекет и Денсайдър доказаха, че двама от осъдените в Черна гора, през 2016 година в Черна гора беше извършено опит за държавен преврат, чиято цел беше да промени именно геополитическата посока на Черна гора в навечерието на приемането и в НАТО, но тук беше наистина държавен преврат, т.е. бяха извършени реални действия с конспирации с въоръжени групи и така нататък. Двама човека бяха осъдени на 10-15 години за точно, защото изчезнаха. И тези двама човека бяха отново руски шпиони, отново завършили тази военно-дипломатическа академия, която бъва кадри за ГРУ. И тези двама човека беше доказано, че многократно са минавали през България. Тоест, ако трябва да завършим с а, мисълта на бившия външен министр Толмон Паси, че в България има 68 руски шпиони, те са на служба в а, Руското посолство и още 100, които са извън него, а, можем да приемем, че а, можем да приемем, че наистина България не се занимава с руските шпиони, а с а, руските слуги. Тоест, в смисъл прокуратурата бърка слугинаш, шпионаш. Нали, те звучат по един и същи начин, но имат корено различно а, значение. А, второ, а, за това, че доказателство за мен, че този а, шпионски в кавички скандал е изцяло за вътрешна употреба от една страна политическа, от една от друга страна а, значение за бандата, която е ограбила банката, е реакцията на Москва. Когато в чужди държави хванат или обвинят някого като руски шпионин, руската държава подскача до небето, реагира много остро, минимум говорителят на Кремо се изказва, понякога се изказва външния министр, понякога се изказва дори Путин, като естествено отричат абсолютно всичко като партизани на разпит. В този случай нали, се изказва говорителят на външно министерство Мария Захарова, в стил, бе, момчета не са ходите работи, не се занимавайте с глупости. 
Нещо повече по отношение на декларацията за изложбата, някакси това е просто една декларация за една изложба, реакцията на Русия беше много по-силна с обвинение, че пренаписваме историята, че не ценим нали, смъртта на руските войски, които са ни освободили от нацизма, нали, някакви такива глупости. Нали. Това знам за 200 човека руски войници, които са загинали по време на след 9 септември. Те са едни, които се отровиха с Алхолфа Бургас в Скоби само да вметна, защото бяха намерена цистерна с метилов алкохол. Но това е в кръга на шегата. В този ред на мисли някакси остава усещането, че едва не че руската страна е била предупредена, а бе, вижте сега, ние тук си имаме вътрешно политически проблеми, ще, на, ще наговорим ни глупости, ще повдигнем вене срещу ени хора, не? но не ни обръщайте внимание, ето вижте, тили, ние вашите шпиони не ги закачаме. Така че, Целият този маскарат някакси а, прилича наистина на сценарии за вътрешно политическа употреба и за, как да кажа, за подкрепа на бъдещия главен прокурор. А, някакси е доста постени не издържа някаква по-сериозна ако искате да слушате още аудиоистории от Капитал, потърсете рубриката Подкаст на Капитал БГ. Чуйте и подкаста ни за лични финанси парите говорят, който правим заедно с нашите партньори от Говори Интернет. Освен на нашия сайт, той е достъпен в платформите за слушане Spotify, Apple Podcasts и Google Podcasts. Аз съм Зорница Стоилова, подкаст-продуцент на Капитал, а изборът на редакторите монтира Тихомир Колев.